0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《中国新闻周刊》《澎湃新闻》《极目新闻》《新京报》的内容。将和大家一起了解寻找十五岁少年胡心宇
0: 。截至二零二二年十一月二十九号，江西盐山十五岁少年胡心宇仍然踪迹全无，
2: 还在找，还在加大力度侦查的
0: 。过去四十多天里，家属。校方、救援队、警方多方寻找，并启用了搜救犬、热成像、三 D 搜索、无人机等多种技术手段，甚至抽干了校内水池和化粪池，没有任何人像踪迹。失踪前，这个少年发生了什么？如今他又去了哪里？宋语选读，今天和您一起寻找十五岁少年胡心宇。二零二二
1: 年十一月二十九号。是15岁的江西省盐山县致远中学高一学生胡兴宇失踪的第46天。10月14号傍晚1 7点四十分，胡兴宇最后出现在校园监控视频里，然后就失去了踪迹。在这40多天里，家属、校方、救援队、警方多方寻找，并且启用了搜救犬。热成像、3D 搜索、无人机等多种技术手段，甚至抽干了校内水池和化粪池，依然没有找到这个少年的踪迹。而自从胡新宇失踪的消息出现在媒体空间内，关于少年的下落，网络空间里各种传言翻飞。最近的一则传言是，有网友发布消息称，江西省上饶市弋山县志远中学学生转移到弋山县第一中学就读。致远中学，就是胡星宇失踪前就读的学校。这条消息在网络引发热议之后，无数网友猜测胡星宇失联一事或已取得重大突破。但十一月二十八号，盐山县教育体育局办公室工作人员在接受《新京报》采访时提到，前述传言系谣言，没有转移，目前学生在校正常上课。这位工作人员还透露。当地教育体育局等部门已经介入胡心宇失踪一事，配合公安部门进行调查，主要负责对该校其他学生进行心理辅导。学生还要学习。如果调查有进展，相关部门会发布官方通报。此前十一月二十三号，盐山县委宣传部发布通报称，当地省市县公安机关。已经就胡某与失联一事成立联合工作专班，全力调查，调查结果将及时向社会公布。这份通报同时呼吁，因为该事件正在调查且涉及未成年人，请大家理性对待，不造谣、不信谣、不传谣，以官方发布信息为准。如发现有价值线索，请及时向公安机关提供。十一月二十八号上午，中国新闻周刊的记者拨通了盐山县公安局幺幺零指挥中心的电话，工作人员表示，警方仍在搜查，目前并无进展，具体案情不便透露
2: 。还在找，还在加大力度侦查的，不有信息，但随时会更新的，会公布的好吧。
0: 失踪四十多天，十五岁江西少年胡心宇的下落依然成谜。他成长在一个怎样的家庭？失踪前，这个少年身上又到底发生了什么？宋诵读继续播出，寻找十五岁少年胡心宇
1: 。失踪快五十天的胡心宇，家住江西宜山县永平镇胡塘村。十一岁之前，星宇一直和父母生活在永塘村的老家里。他的父母早年以务农为生，四年前，母亲李女士前往福建福州打工，从事家政工作，父亲则留在老家，一边在镇上的一家箱包厂做搬运工，一边照顾孩子。新宇是这个家庭的第二个孩子，比哥哥要小十五岁。在母亲眼中，心宇小时候十分活泼开朗，喜欢蹦蹦跳跳。心宇出生的时候，哥哥已经离家读书了。在村里读小学的时候，心宇成绩不错，升入村里初中，念了一年半的时候，转到河口镇桃园中学读书。2022年中考，他进入致远中学高一五班就读。新宇舅舅李先生在接受《中国新闻周刊》采访时提到，去致远中学是胡新宇自己决定的。一份延山县致远中学往年招生信息显示，该校地处延山县河口镇鹅湖大道一百二十九号，成立于一九九九年九月。二零零一年七月，该校初高中分离，更名为延山县私立致远中学高中部。这是一所全日制寄宿私立学校。也是江西上饶市规模最大的民办学校之一，有八十个教学班，在校学生三千八百多人。招生信息上还说，学校连续十多年获得延山县优秀学校和先进学校称号，多次被上饶市政府评为优秀民办学校、优秀学校。李先生说，上高中之前，新宇的学习成绩一直不错，他正常发挥可以考取当地最好的高中。中考前。盐山县志远中学曾基于他平日优异成绩，再加上初中班主任的极力推荐，决定和胡星宇签订录取协议，让其中考之后优先填报该校，学费可以减免。当时胡星宇并没有和家人商量，便签下了该校的录取协议。家人得知之后都还挺惊讶的。不过中考的时候，胡星宇因为发高烧，发挥失常。最终只考了531分，比预期分数低了许多。舅舅说，中考之后，星宇到自己家过暑假，并和舅舅的女儿一起报名参加了高一课程的衔接预习班。舅舅记得，暑假结束的时候，星宇已经学完了高一上学期 80% 的课程了。针对网传胡星宇失踪是因为上高中之后学习吃力的说法，舅舅李先生并不认同。他说自己去福州经营工厂之前是一名物理老师，他曾给两个孩子都出了考题，胡星宇完成的非常不错。星宇是今年九月一号入学的，入学时还获得了学校一千五百块的奖学金。入学后的第一个星期过后，他用电话手表告诉妈妈，校园生活体验不错。谁成想，入学刚满一个多月，星宇就失踪了。舅舅李先生还表示。胡星宇的父亲不善言辞，做家政的母亲则较为健谈，因此平日里星宇和妈妈的交流居多一些。因为李先生和李女士都在福州打工，九月二十七号中午，他曾经亲眼目睹了星宇母子二人的一次通话
3: 。九月二十七号，孩子有曾经打过电话给他妈妈，反馈学校的呃生活可能就是适应的不太好，他不好睡，当时他情绪有点呃想哭，有点不想上学
1: 。舅舅记得。在电话当中，少年告诉母亲，最近对学校生活适应的不太好，作息时间紧张，还要排队洗澡，睡眠时间很迟，而且睡得不踏实。母亲进一步询问具体情况，星宇没有细说。再三追问之下，少年才支支吾吾的回答，可能是因为窗帘太亮了。李女士告诉儿子，再有三天就是国庆假期了，问他是否能撑到那个时候。星宇回答：“可以。” 2022年国庆假期期间，星宇妈妈回到盐山，见到了小儿子。李女士说，当时在外地的大儿子、星宇的哥哥也回家了。星宇很兴奋，跟着哥哥到葛仙山、永平镇等好多地方去游玩。在这段团聚的时光里，星宇并没有和家人说明为什么之前会在电话里哭泣。不过，李女士倒是发现小儿子的学习状态出现了些问题
2: 。国庆节他就回来了嘛，回来了之后就发现孩子跟以前性格就发生了一些变化
1: ，具体表现在写作业没那么积极了。新宇妈妈特意嘱咐小儿子，不要出现厌学情绪。十月四号，新宇妈妈和新宇哥哥一起离开了家。离家之前，胡鑫宇特意让哥哥为自己购买一支录音笔。舅舅李先生说，胡鑫宇让哥哥购买录音笔的理由是为了学习
3: 。他因为睡眠不好了之后，上课状态变差了，他怕有些东西被遗忘，他所以他想录下来。第二个，他是他要记录自己的心得，类似写日记一样的东西吧，我猜测哈
1: 。十月六号，胡鑫宇按时回到学校上课。九号收到录音笔之后。他给母亲和哥哥打了电话。舅舅李先生记得，当时电话里胡心宇还蛮开心的。那天，心宇还让妈妈远程操作，帮他将自己的电话手表关机。此后，李女士和丈夫以及大儿子就再也没有和心宇联系过
0: 。事发四十多天后，十五岁少年胡心宇的踪迹依然成谜。网络空间内各种流言翻飞。那么，失踪前在被监控视频记录的影像里，这个少年到底走过了一条怎样的轨迹？宋宇选读继续播出《寻找十五岁少年胡心宇》。胡
1: 心宇爸爸是十月十四号晚上十一点四十一分接到儿子在学校失踪的消息的。当时，他接到了班主任严老师的电话，胡爸爸心急如焚，立刻赶往学校，同时联系了离学校更近的小姨子等亲戚，还给远在福建打工的妻子打去电话。当天晚上，胡爸爸和多名亲属在老师的协助之下，在学校内展开了地毯式搜索，没有任何收获。得知星宇失踪的消息。远在福州的心雨妈妈和舅舅李先生，在十五号上午第一时间赶回了盐山县。他们直接去了学校，找到了心雨的宿舍。包括新宇在内，那间宿舍一共住了七个孩子。新宇的舍友们说，新宇是十四号傍晚从宿舍去教学楼上晚自习的路上失踪的。学校的监控摄像头记录下了这个少年失联前的影像。事发后的四十多天里，胡新宇的家人反复翻看和胡新宇有关的监控画面，试图找到孩子的踪迹。监控录像显示，十月十四号傍晚十七点，胡新宇结束了白天的课程，吃过晚饭回到宿舍。这期间，他曾两次登上过宿舍五楼的阳台，随后下了楼。舅舅李先生了解到，新宇平时也会到宿舍五楼的阳台，那里可以供学生晾衣服。我们在节目一开头就说过了，新宇最后的监控影像是当天晚上17点49分出现在宿舍一楼的门口处。李先生描述，宿舍楼到教学楼大约有百米距离，从宿舍门口出来之后，会先经过一个篮球场，而后走过大约十几米的路程到达教学楼。宿舍楼监控可以照到部分篮球场的画面，但是篮球场。并没有监控
2: ，那个盲区是通往教室的一个一段路，那里有一小段盲区，然后大概十来米长吧，但是那一段就没有看到他冲出,出那个盲区
3: 。正常情况下，他是要去班级上上这个六点零五分这个阅读课
1: 。也正是因为这段大约十几米的监控盲区，少年的家人无法通过监控画面获知胡兴宇接下来的踪迹。那天晚上的十八点零五分到十八点二十分。是胡星宇班级的夜读课，这是班主任在学校晚自习之前加的。晚自习的时间是十八点二十到二十二点十分。一般来说，宿舍到教学楼百余米远。十七点四十九分到十八点零五分的几分钟里，胡星宇刚好可以走到教学楼。胡星宇的班主任杨老师说：“事发当天晚上十八点零五分。”他通过手机远程监控发现，胡新宇的座位上没有人，便前去寻找，并没有找到。当天晚上二十二点三十分，宿管员发现胡新宇不在寝室，于是向学校报备。校长很快组织教职工在校园及周边搜寻。当天晚上二十三点四十一分，校方找不到胡新宇，便通知了他的父亲和小姨到学校，并且报了警。事发之后，家属翻看胡新宇宿舍床铺，发现他的电话、手表、背包以及日常衣物等物品都在宿舍里
3: 。消失的东西就是饭卡跟录音笔，其他像这个电话手表啊、钱啊，还有水卡、啊，都都在那里都没有带
1: 。舅舅李先生说，事发之后，学校曾组织教职工，甚至从校外雇了一些人搜寻了六天，并没有结果
3: 。他们老师啊也有去找，然后那个学生也有去找。
1: 过去四十多天里，警方和家属主要沿着胡心宇出校门和翻出围墙两条线索来寻找。警方查看了事发当天晚上的监控录像，发现学校各个校门事发前后一共出入了13辆车。经过警方一一确认，这些车辆都排除了嫌疑。李先生还表示，除了校门之外，胡心宇可能攀爬出围墙的地点，警方也都进行了排查。胡新宇所住宿舍围墙后有一座后山，紧挨后山的一处围墙是监控盲区，但这里长了许多茅草，如果有人走过翻过，茅草叶子应该有痕迹。另外一处可能爬出墙的地点，则长有大量的青苔，这两处都没有发现走过的痕迹
2: 。而、啊、那段盲区也连了一座小山，我们家属都有去后山看那个长的那个草丛，长的那个青苔。我们看的是没有痕迹的，没有谁有破坏那个青苔那个痕迹。校方，包括公安，他们检查的结果也是说没有找到他任何出去的这个翻围墙的这种痕迹
1: 。在家属的要求之下，学校还抽干了校内大部分的水池和化粪池
2: 。我们家属也提出了一些要求，比如说要求抽干这个人工湖看一下，嗯，抽干这个化粪池看一下。那这个这个抽完了之后，也没有找到任何信息。
1: 家属对学校此举也有不满之处。根据李先生的描述，校内的三个化粪池最终还有两个没有抽干，一处校方称已经封死，另一处则是挨着食堂的未封死的化粪池
0: 。孩子没有出校园的痕迹，校园内又反复排查无果，孩子到底去了哪儿？生不见人，死不见尸。胡新宇的家人陷入极度焦虑中，他们开始质疑学校，质疑警方。那么，未成年人失踪，警方就必须立案吗？校园存在监控盲区，校方对孩子的失踪是否负有法律责任？宋宇选读继续播出：寻找十五岁少年胡新宇
1: 。针对学校方面，胡新宇家属质疑的主要焦点在于。学校存在监控盲区，以及监控日志疑似缺失。新宇舅舅李先生说：“他们查看监控发现，事发当天晚上二十四点至次日凌晨两点，除了监控管理员之外，校长和班主任都先后到达过监控室
3: 。监控它是这样子的，当时我们派人过来查的话，它六台主机，它有五台主机监控日志都是没有的，就是只有在十五号凌晨的它有监控日志显示老师有登录。”查看在一点多钟到三点多钟，他们的校长、跟班主任还有这个监控管理员三
1: 个人。根据李先生介绍，有资深工程师在看过监控录像之后，告诉家属，监控日志理论上的作用是为了防止造假，例如删除、清空或剪辑监控录像。因此，家属质疑校方的监控或者经过剪辑处理，就
3: 有可能视频是经过剪辑处理过的。
1: 事发之后，盐山县致远中学校长胡东旺在接受《南方都市报》采访时否认了这一说法。胡东旺表示，校园监控记录不存在消失的情况。目前这起事件已经进入警方调查，他们有的证据都已经提交给了警方。警方调查的同时，胡新宇的家属也开始向民间救援队求助。十一月十八号。胡心宇的表姐夫曾带领云南一支搜救犬民间团体，带了一条搜寻犬、一条搜尸犬，在胡心宇可能出现的地方搜寻，最终找到了三处疑似地点：一处在胡心宇所在的宿舍二楼，一处是学校的围墙边，另一处在围墙外的后山。而当地警方对这三处位置进行排查之后，均未获得有效信息。让家属不满的，还有孩子班主任的态度。心宇妈妈此前在接受极目新闻采访时说，孩子在学校失踪之后，班主任曾问他说心宇之前是否患有抑郁症，心宇是否是托关系进学校的，这让李女士感到很诧异。她觉得班主任老师的意思应该是，心宇进致远中学后成绩不好，所以怀疑心宇是靠关系进的学校。这种询问。让这位母亲很生气。她说：“小儿子的初中班主任曾告诉自己，要不是星宇中考前生病，本来可以考得更好的。”迟迟找不到胡星宇，他的家人心中已经有了最坏的猜测。他们忍不住猜想，孩子会不会遭遇意外，会不会遇到了刑事案件？作为家属，他们不理解的事情还有很多。在接受中国新闻周刊采访时，孩子舅舅李先生想知道：未成年人都失踪四十多天了，警方为什么不预立案呢？校园存在监控盲区，校方对孩子的失踪是否负有法律责任？对于家属的第一个疑问，北京市中文西安律师事务所律师谭敏涛介绍，《二零零五年发布的公安机关查找疑似被侵害失踪人员信息工作规定试行》中提到。公安机关刑侦部门接到疑似被侵害失踪人员的报案、报警之后，应当登记受理，开展查找工作。这份规定将疑似被侵害人员的年龄规定在十四周岁以内，因此，已满十四周岁的人员失踪后，公安机关可能以此为由不予立案。不过，二零一零年。最高法、最高检和公安部联合发布的《关于依法惩治拐卖妇女儿童犯罪的意见》对此进行了完善。这份意见中提到，接到儿童失踪或者已满十四周岁不满十八周岁的妇女失踪报案的，公安机关应当立即以刑事案件立案，迅速开展侦查工作。谭敏涛律师认为，所谓儿童，法律上是指未满十八周岁的未成年人。他指出，本案中的失踪人员虽然已经超过十四周岁，但不满十八周岁，依然属于儿童。对于儿童失踪案件，公安机关应当立案侦查。但是，谭敏涛律师还提到，这个案子不予立案的另外一层意思，或许是公安机关认为暂不构成刑事案件，因此没有立案。在河南景泽律师事务所律师付建看来。此案当中，失踪人员年龄和立案与否是没有直接关系的。根据《刑事诉讼法》相关规定，公安机关对刑事案件进行立案调查，需要满足三个条件：第一是犯罪事实成立，犯罪嫌疑人存在危害性的行为；二是根据违法行为造成的严重程度，需要追究刑事责任；三是属于公安机关的管辖范围。符合前述三个条件的公安机关应当进行立案调查。至于受害者的年龄，并不影响公安机关立案。在付健看来，这个案子目前没有立案，可能是因为没有找到有关违法犯罪的相关线索。最近这些年，校园因为存在监控盲区，导致对失踪人员搜寻难度大幅增加的案例屡屡发生。那么，对于校园内存在监控盲区，校方是否应当承担法律责任？如果发现监控盲区，校方又该如何完善呢？实际上，公安部办公厅、教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作试行的通知》第十四条当中，对于学校的技防设施安装提出了明确要求。这份通知指出，学校各部位的监控视频应该不间断进行图像采集，保存时间应不少于三十天。安全技术防范系统出现故障时，应在二十四小时内恢复功能，期间应采取有效应急防范措施。北京中文律师事务所律师谭敏涛建议，校园内的监控设施如果出现了监控盲区，应该及时在盲区内安装监控，以防止学生。在监控盲区发生意外，他认为本案中学生在监控盲区或者监控存在问题的地方失踪，学校是难辞其咎的。河南泽景律师事务所的付建律师也表示，监控存在漏洞，校方应该承担一定程度的法律责任。他表示，失踪人员年满十五周岁，在法律上属于限制民事行为能力人。根据《民法典》第一千两百条规定。限制民事行为能力人在学校学习期间遭受人身损害的，学校没有尽到教育管理职责的，应当承担侵权责任。他建议学校应当尽快完善监控设施的安装，并派专门人员看守，积极主动履行安全保障义务。在谭敏涛律师看来，对于本案而言，公安机关应该进行立案侦查。哪怕公安认为不构成刑事案件，也应当出具一个让家属信服的详细调查报告。在盐山县志远中学，除了胡新宇住的学生宿舍之外，还有一栋陪读楼，那里住着学生和陪读家长，以及教职工。二零二二年国庆节，母子俩短暂团聚的那几天里。心雨妈妈曾经问儿子：“想不想自己过去陪读？如果有意愿的话，那自己就不去福州打工了。”当时胡心雨回复母亲：“要不，还是做完今年吧，明年你再来陪读。”以上您收听的是宋宇选读《寻找十五岁少年胡兴宇》。本期节目综合了《中国新闻周刊》《极目新闻》《新京报》《澎湃新闻》的内容。收音节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。